0: Pés na terra, ditas na primeira pessoa, embarcamos nesta crónica quinzenal da autoria de Raquel Ochoa e vamos sempre, sempre em frente, até, quem sabe, termos dado a volta ao mundo.
1: Olá, eu sou a Raquel Ochoa e estou aqui a ler as crónicas Pés na Terra para a Rádio Lisboa. Na última sessão estivemos na Gâmbia, onde contei a minha experiência numa tensa fronteira. A Gâmbia é um país muito curtinho, comprido e muito curto. E ao atravessá-lo, cheguei rapidamente à outra fronteira, a que chamei Fronteira Relaxada Regresso ao Senegal. É, portanto, a minha experiência da passagem das fronteiras na Gâmbia, uma muito tensa e outra, como vão ver, muito diferente. Atravessar a fronteira de canoa e a pé, sem um carimbo a comprovar legalmente a saída do país, não é para todos. A travessia de fronteira mais louca da minha memória. No mapa online surge o pomposo, mas confuso nome, Terminal de Balsas. E se é certo que existe uma barraca onde carimbam o passaporte comprovando a saída da Gâmbia, o mesmo não se passa do outro lado do rio, depois de um remador levar a balsa connosco e os nossos pertences para o outro lado. Um jipe aguardava a chegada de gente para levar a cafontina e disse um preço tão exagerado que em minha memória nem tomou nota. Nessa manhã, nunca imaginara poder vir a caminhar para entrar num país, muito menos fazê-lo numa picada, rodeada de floresta, mas sem a sombra desejável. E, no entanto, de Katong a Abene, as aldeias dos dois lados da fronteira, fiz um percurso de três horas muito interessante. De cinco em cinco minutos, aparecia alguém no meio da selva, naquele caminho de terra batida, um solitário a pé, de bicicleta ou simplesmente na companhia da sua catana balançando à cintura. Houve um homem muito alto e espadaúdo, com roupas bastante sujas, que ao passar por mim me encarou e, sem me dar hipótese, me agarrou nas mãos e pôs lá um porta-chaves com um quebranto, mais uma pulseira de búzios e um colar com miçangas das cores do Senegal. Nenhum gesto meu o pôs de mover e desapareceu na picada, sem jamais voltar a ser visto. Mas houve muito mais gente. 1. Um, um rapaz que se anunciou como guia de dinamarqueses, com um gorro de lampreta rematado com um pompom e os olhos mais doces de todo o Senegal. 2. Um homem carregado com uma saca enorme às costas, por aquela areia escaldante, que olhou para nós cheio de pena, solidarizando-se com o peso que transportávamos nas mochilas. 3. Um homem que nos seguiu durante uns 2 km, montado numa bicicleta, sempre falando, chamando-nos de nice people e fazendo referências ao seu paradis numa mistura arbitrária de inglês, francês e crioulo guineense. 4. Um homem cruzando sem -se sentido contrário e com os pensamentos tão longe dali que, por pouco, não me passou a ferro. 5. Dois rapazes que apareceram numa moto... Precisamente quando eu baixava as calças para aliviar a bexiga e, mesmo vestindo-as a tempo, tive de os aturar por insistirem em nos dar boleia numa moto que já levava dois. Cheguei a duvidar das suas boas intenções, pois cada vez que nos encarava, olhava-nos a nós e às mochilas, a nós e às mochilas. 6. E ainda outro, sim, África é mesmo um festival do meter conversa. Este, de novo, de moto, sugeriu ajudar-nos. Como pensávamos chegar a Cafontina, o nosso destino, a pé? A verdade é que andando fomos e lá chegamos. Já muitos falavam o crioulo da Guiné-Bissau, não muito longe dali. Em Cafontina, conhecemos o Che Sophie, o único lugar-restaurante para comer num raio de 50 km. Sem perceber no que consistia o menu, pedi à mulher, atrás do balcão, para se aproximar e deu-me uma daquelas explicações que, quanto mais explicava, mais complicava. Era a própria dona do estabelecimento, Sophie, e ao juntar mais factos à emenda, nada se esclarecia. Bela e esguia, com o traje a tornear-lhe o corpo sinuoso, ia-se debruçando sobre a mesa, como se a aproximação física resolvesse a distância intelectual. O seu rosto bonito e o seu tronco ia-se estendendo sobre a mesa com a naturalidade de quem está em casa, como quem se deita na própria esteira. As nossas caras foram ficando mais perto e assim começou a nossa amizade. O restaurante tinha uma cortina com cores amarelas e vermelhas estampadas, bastante opaca. Bailava com a brisa e vedava a luz sempre que se encontrava quieta. Eram três da tarde e quando se abria, a luz chegava mudando a cor dos rostos e também a sua expressão. A de Sophie é amigável, tornando-se a minha aliada principal nesta localidade, pois eu vim à procura da história de Cafontine enquanto continuava estirada na mesa onde íamos comer, ela indicou-me um museu, um museu humilde e pediu-me que voltasse no dia seguinte passámos a ir ao restaurante todos os dias a almoçar não havia alternativa a cidade tem uma rua principal alcatroada onde uma confusão de trânsito se desevencilha como pode e o resto das ruas, num quadriculado perfeito até ao mar como sempre, são ruas de areia onde apenas jipes, ou por vezes motorizadas, conseguem circular penosamente devagar.
0: Pés na terra, ditas na primeira pessoa. Embarcamos nesta crónica quinzenal da autoria de Raquel Ochoa e vamos sempre, sempre em frente... Até, quem sabe, termos dado a volta ao mundo.